0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz conosco, tudo bem, Adri? Bom dia. Oi, bom dia, Carol,
0: bom dia, Raíssa, todos os ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Vamos olhar com mais atenção para as estratégias de campanha aqui dos candidatos, né, nesse segundo turno aqui ao Palácio dos Bandeirantes, a gente teve nessa conta aí o IPEC de segunda-feira, colocando o Tarcísio de Freitas com 46% contra a Haddad com 41%. Na segunda-feira a gente teve também o um debate da Band e a gente até separou um trechinho de uma fala deles, reiterando posições e propostas para o Estado, mas com mensagens fortemente associadas à disputa presidencial. Então aí temas como orçamento secreto, decretos presidenciais sob sigilo de 100 anos sem nenhuma relação com os temas estaduais que foram discutidos insistentemente pelos candidatos. Vamos ouvir. E até me preocupa essa questão do Congresso que você colocou, porque como que vai se governar com o um Congresso agora que é todo centro-direito? E hoje tem muito mais autonomia, tem emenda impositiva. Você pretende trazer o
0: orçamento secreto para São Paulo porque não tem outro jeito. O papel do chefe do executivo é não deixar isso acontecer, é defender o orçamento público, é mostrar para o cidadão onde é que está indo o dinheiro dele. Onde existe no mundo orçamento secreto? Me conta isso. Você não tem orçamento secreto. Na maior parte do mundo desenvolvido é legal. Nós precisamos
1: dar transparência para as coisas. Esses decretos de sigilo de 100 anos, você adotaria aqui? Bom, vou começar então falando sobre Tarcísio de Freitas, que tem nacionalizado né, vários discursos, inclusive colocando em discussão propostas que não dependem dele, né, à frente do governo de São Paulo.
0: Isso, não competem a um governador, né? A gente percebeu que nesse segundo turno, o Tarcísio de Freitas, ele tem colado cada vez mais a sua imagem em Bolsonaro. Lembrando que Jair Bolsonaro teve mais votos no Estado de São Paulo do que o próprio Tarcísio de Freitas. Então, nessa lógica de que é preciso ainda buscar os votos de Bolsonaro no Estado, há uma possibilidade dele crescer nesse nicho bolsonarista. Então, ele tem se esforçado, tem colocado temas na campanha que nem sequer estão no seu plano de governo apresentado à justiça eleitoral. Por exemplo, nesse debate da Band mesmo, ele citou que ele quer, se eleito, usar o prestígio do cargo de governador para, por exemplo, iniciar um debate nacional sobre redução da maioridade penal. Ele também diz que tem que se acabar com o fim das audiências de custódia, que são aquelas audiências, é um instrumento usado internacionalmente, né, apresentar a pessoa que é presa o mais rápido possível a um juiz para então determinar se ela fica presa provisoriamente ou não, né? Isso é usado no mundo todo. Tá preciso que acabar com isso. Quer também acabar com as chamadas saidinhas. Dos presos, né, em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Nada disso compete a um governador de Estado. Essas são questões a serem debatidas pelo Congresso Nacional, né, apresentadas ou pelo presidente ou por um parlamentar que envolve aí uma mudança na questão penal né, do Brasil, no Código, que que mexe com as as regras relacionadas à à justiça penitenciária. Enfim, mas o que que isso significa para o Tarcísio? Uma radicalização do seu discurso né, e uma ampliação da defesa de teses bolsonaristas aqui na campanha Carol e Haas de São Paulo. A gente vê uma uma tentativa nesse segundo turno, cada vez mais exposta publicamente, de relacioná-lo muito né, com o Bolsonaro. Eu já não não percebo tanto aquela linha que a gente dizia no primeiro turno, de que Tarcísio é um bolsonarista moderado, bolsonarista light. Não sei muito se é isso não, viu, Raíssa?
1: É, tá, tá parecendo outra coisa agora, mais afinada aí com o estilo, né? Vamos chamar de estilo do, do presidente, mas vamos falar do outro lado dessa campanha, o Fernando Haddad está é, postando, a gente tem ouvido aí o horário eleitoral no rádio e na televisão, é, na votação que ele teve da capital, foi uma vantagem de 12 pontos, quatro a 32, arredondando. É, tá apostando, então, na lembrança que as pessoas têm dele como prefeito, mas a gente tem que lembrar também que ele concorreu à eleição e perdeu no primeiro turno para João Dória, né? Como é que tá essa estratégia, então, Adri?
0: É, então, a gente percebe esses dois lados, né? Enquanto o Tarcísio tenta, então, se colar cada vez mais em Bolsonaro, Haddad também faz isso em relação ao Lula, é claro, ele usa muito do seu tempo também para defender Lula e tentar ajudá-lo a a se eleger, né, aqui no Estado. Lula teve uma votação mais baixa do que a esperada no Estado de São Paulo, né, diferentemente de Bolsonaro. Mas Haddad, ele agora tem esse respaldo, né, Raíssa? Ele realmente perdeu a reeleição em 2016, perdeu no primeiro turno, uma coisa que nunca havia conseguido acontecido aqui em São Paulo, né, uma eleição desde que a reeleição foi permitida, sempre a gente foi para uma disputa em segundo turno. Em 2016, Haddad não conseguiu levar para a segunda eleição. Etapa, perdeu para João Dória no primeiro turno, realmente. Ele depois perdeu também quando ele concorreu à presidência na capital, mas recuperou. Então, não deixa de ser uma vitória pessoal, né? Depois de 10 anos, ele foi eleito aqui em 2002, agora em 2022, ele recuperou a capital, com uma vantagem bastante larga em relação a Tarciso, ganhou também de Rodrigo Garcia, né? Quer dizer, ele disputava com dois candidatos mais relacionados a centro, centro centro-direita, e conseguiu essa votação muito ampla. Então, isso lhe dá respaldo para agora, nesse segundo do turno usar como estratégia a defesa do seu legado então ele fala agora com mais propriedade, com mais conforto do que ele fez à à frente da prefeitura, então tem usado muito nas propagandas eleitorais as faixas de ônibus à direita, né? as ciclovias o fato dele ter criado novas formas de bilhete mensal aqui, bilhete único mensal, bilhete único do estudante o próprio bilhete do idoso que depois João Dória e Bruno Covas cortaram e que voltou a ser tema dessa campanha Então, a votação lhe dá esse conforto de falar mais de São Paulo, de expor mais o que ele já fez e também de tentar expor a gestão de Tarcísio de Freitas, porque nessa hora, gente, segundo segundo turno é hora de comparação direta, né? Então, a Dade coloca ali a sua gestão da Prefeitura em confronto com a gestão de Tarcísio de Freitas à frente do Ministério da Infraestrutura. E aí, várias, várias informações têm sido trazidas agora para esse debate, né? O Tarcísio. Ele se coloca como o homem do assalto, o tarcisão do assalto, o o político, político não, o técnico, né? ele fala isso aliás, que não é político, tem mais um agora, viu Raiz cara. Mais um que não é político. Agora o Tarcísio também disse que não é político, não é teórico, ele é técnico. E aí, então, Haddad também, de uma forma bastante esperta, vamos dizer assim, tem usado essa questão, ah, você é técnico. Então, o PT tem trazido, por exemplo, é, quando o Tarcísio estava à frente do Ministério da Infraestrutura, a gente tem uma parte das rodovias federais pequena, mas uma parte que passa por São Paulo, né? Tem a Dutra, que é a mais falada, tem a BR-116, e aí o que o PT está fazendo? Está trazendo dados da conservação dessas rodovias, e se a gente realmente levantar dados da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, uma entidade séria que avalia a qualidade das rodovias no Brasil todo, as rodovias federais que passam por São Paulo tiveram uma piora na sua conservação durante a gestão Tarcísio de Freitas. Então, é uma estratégia aí, ó. vou mostrar o que eu fiz, eu fiz, a população me aprovou nas urnas, mas você que tanto fala que é o homem do asfalto, as rodovias federais de São Paulo aqui estão em situação pior do que estavam antes de você entrar na pasta. Agora vale tudo mesmo e o eleitor tem que ficar muito de olho, tem mesmo que comparar, lembrar o que a pessoa já fez, né? Outro tema que tem sido muito debatido agora são essas pontes que caíram lá no Amazonas. É, eu te perguntar, porque já,
1: quando tem nacionalização de discurso, você também pode puxar esses dados aí é. e tem duas pontes que caíram lá na BR319, né?
0: É, é isso mesmo. Então, não, não dá para culpar o Eu preciso por isso diretamente, é óbvio que não. Mas essas duas pontes, elas, elas é, teriam que ter uma manutenção do Ministério da Infraestrutura, do NEMIT, né, que é o departamento aí que cuida dessa área no governo federal. Então, agora realmente, nacionalizando o discurso, vale tudo, vale dizer o que ele fez em outros estados, até porque é, há o legado, vamos dizer assim, de Tarcísio em São Paulo, ele é muito pequeno, né? até porque essas rodovias federais é, são trechos pequenos que passam em São Paulo e ele só soltou 18 quilômetros mesmo de rodovia, isso não é fake news, não, são dados mesmo, que a gente pega ali dos relatórios dos feitos do Ministério da Infraestrutura, mas isso a gente vai ver cada vez mais ali nos debates, vão ter mais debates, né? aliás, Tarcísio está fugindo de alguns debates, não aceitou participar do Roda Viva, não aceitou participar do nosso debate, né? a gente ainda está em negociação com ele, mas inicialmente, tá deciso, não tá querendo participar de muitos debates, provavelmente vai participar só mais do debate da TV Globo. E tá anunciando o secretário também, né, Carol e Reis, isso na política tem uma teoria de que não dá muito certo. A gente aqui em São Paulo tem um fato histórico, né, lá atrás, quando a gente foi lembrar, Fernando Henrique Cardoso, quando disputou a prefeitura com o Jânio Quadros aqui em São Paulo, foi sentar na cadeira antes, né, deixou ali fotografado em coisa de um, dois dias, tudo mudou e ele perdeu a prefeitura para Jânio Quadros uhum. então é bom ter cautela <risos> ter cautela nessa hora porque as pesquisas mostram que nada tá definido mesmo, né uhum. a gente tem que ficar bem atento agora ao nosso voto
1: Essa Adriana Ferraz de olho no lance, né, tudo que tá acontecendo aqui no estado de São Paulo, ela traz nessa análise uhum. super completa aqui às quintas-feiras no Jornal Dourado Obrigada, viu Adri?
0: Obrigada, beijão, tchau, tchau.